0: Allô, c'est Jean-François pour Mon Ciné Balado. Euh, avant que l'épisode débute, juste vous dire qu'en faisant le montage, j'ai découvert que malheureusement mon micro avait des problèmes de son intermittent. Euh, que j'ai trouvé le moyen de corriger ou que j'ai coupé certaines parties pour que ça soit euh, agréable à l'écoute. Mais ça dure juste euh, une coupe de... peut-être dans les dix premières minutes après ça, euh, je sais pas, tout s'est résorbé. Fait que je vais enquêter de mon côté à savoir d'où ça provient. Puis, euh, j'ai cherché par après et quand vous serez rendu là dans l'épisode, c'est Caitlin Dever, elle qui était dans le film Booksmart, qui fait la narration dans le livre audio qui a inspiré le, le film de Jesse Eisenberg. Fait que plus tard, quand vous serez dans, dans les sections nouveautés, eh bien, vous saurez, c'est le complément de, du fun fact de Patrick. Alors, merci. Bon épisode.
1: Cette semaine, dans le Balado, on perd nos repères dans un resort touristique assez singulier et on tente d'attirer l'attention d'une camarade du secondaire. Bienvenue à mon cinéma Balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marlot et Jean-François Breton. Salut Jeff.
0: Salut. Tu Alors, voulais pas parler des respire dans ton introduction? Bah ben non, je, je suis à laille. On mange du poulet à l'ail.
1: Du... <rire> <rire> des taouk. Pratiquement chaque jour. Dans le film, on chaque dirait, soir, chaque même, soir, je soir, dirais, ouais, surtout. Oui. Euh, C'est beaucoup de bon maillots à l'aise. <rire> oui. Euh, semaine assez, surtout tranquille. Il n'y a pas de gros blockbuster américain. Non, euh... comme on
0: disait, il faut attendre encore, euh, je pense, à euh, Ant-Man. Ant dans, ouais. dans trois
1: semaines. Mais il y a quand même des, des choses assez intéressantes, assez, des films assez singuliers. Alors, on a bien hâte de, de vous en parler. Mais avant, on fera un petit tour de l'horizon, de l'actualité de la semaine.
0: Ben, est-ce qu'on commence avec les. les, les... Les grosses ben oui. révélations, les, les Oscars, dans le fond, les grosses nominations, si on peut dire. Les Oscars qui auront lieu le 12 mars, eh bien, on a su aujourd'hui, même euh, aujourd'hui, cette semaine, mm -hmm. tous les, les, les films et les catégories. Euh, ben là, je pas tout nommé. On fera un épisode spécial ouais. prédiction comme l'an dernier. Je vais essayer de <rire> te es régaler. Mais là, c'est dur. Toi, tu fais genre une ou deux erreurs. <rire> Ça <rire> prend la perfection pour te battre, finalement. Mais bon.
1: Mais ben, cette année, j'avoue que je suis un peu embêté. J'ai hâte de voir euh, dans les prochaines semaines quel film. Euh... Aura du momentum. Parce que c'est quand même assez partagé. On peut tout de suite dire que notre, un de nos coups de cœur, moi, en tout cas, moi, je pense à mon film préféré de l'an dernier, Everything Everywhere All
0: at Once. C'est mon Il y en ouais. a d'autres que, comme j'ai. Les semaines après, j'ai repensé. Puis j'étais là, ah, peut-être, tu justement, euh, ben, Everything Everywhere a le plus de nominations, 11 nominations. Oui. Ouais. Ça arrive à l'occasion aussi. Ce qui est c'est que le maximum de prix qu'il peut gagner, c'est 10, parce qu'en fait, il y a deux actrices de souci. Il peut juste en avoir un sur deux si, si ça va
1: bien. Donc c'est quand même quelque chose pour un film encore là qui est quand même assez marginal. On s'entend là. Donc moi je suis vraiment content que l'Académie euh, salue tout le, le travail derrière ce film là.
0: Ouais, ben, ben, regarde, on peut Parler de certaines catégories déjà là, plus polarisantes ou intéressantes, c'est euh, notamment meilleure actrice parce qu'on a euh, pour Tar euh, oui, Kate Blanchett. Kate Blanchett. Moi j'avais ouais. Catherine en tête. Ça, ça marche pas. Kate Blanchett qui est. Euh, quasiment de valeur sûre. En, en toute année, c'est une valeur sûre. C'est une excellente actrice, mais c'est un film qui a laissé un peu plus de glace à un certain public. Mm -hmm. Ça fait un film assez froid, en fait. puis euh, Mais là, Michel Yeo était ben, super bonne dans le film, mais des fois, l'Oscar va aussi représenter un peu l'ensemble de la carrière, d'une certaine façon fait que c'est ce qu'on se demande ici. Et même côté chez les hommes, Brendan Fraser pour The Whale, ouais. un grand retour de quelqu'un qui est, qui est apprécié de tous co comme humain. C'est aussi quelqu'un qui est très émotif. C'est super mm -hmm. beau de le voir ces temps-ci dans, dans toutes les nominations et toutes les galas où il récolte des prix. Euh, il est toujours en larmes. Il est vraiment touché de, de la réception et de tout. Mais euh, on pense à Colin Farrell dans « Benchies of Run. Lui aussi, j'avais gagné de score, mm -hmm. mais c'est peut-être un comédien que ça va trotter derrière la tête qu'on va dire dire « il y a des chances d'y s'y retrouver encore souvent euh, Colin alors que Brandon Fraser, on sait pas quoi que cette ouverture-là va peut-être le ramener dans des... Dans des rôles
1: plus dramatiques ouais, Il l'avait moins... fait un peu à l'époque ouais. un crash
0: puis des trucs comme ça, vrai. mais mmh. ouais, ça On l'avait moins déclin, associé pis... à ça. Ouais. Fait qu'il y a ça. Euh, ben, écoute ça... Quand, dès que ça arrive, on en parle. Meilleure réalisation, il n'y a que des hommes cette année. Il n'y a, mm -hmm. a pas de, de femmes. Il aurait pu avoir Sarah paul Lay parce que « Woman Talking » était quand même dans plusieurs catégories et tout. Euh, moi, je pense que ça va être... Ben, C'est le même principe. Est-ce qu'on y va avec Steven Spielberg? C'est un très bon film qu'il a fait avec The Fableman. C'est un... un, un non... Steven Spielberg représente ce qu'il y a de bon dans le cinéma américain. Là. Ce qu'il y a de mm -hmm. beau et ce qu'il y a de bon, là, je pense. C'est... Toute, toute l'aura autour de lui, mais les Daniels, pour Everything, on est un peu plus dans la folie, dans, dans des moyens plus réduits pour sans que ça paraisse, des ouais. choses comme ça. Fait que ben, un classicisme ça... versus une espèce d'innovation ou de débrouillardise. Je
1: pense que ça va être euh, justement le, la confrontation entre le classicisme de Spielberg et l'audace des Daniels. Et on va ça. voir euh, où vont se situer les, les membres de l'académie à travers ça. Alors, généralement, ils sont. Ont tendance à récompenser des films un peu plus conservateurs et classiques, mais dans les dernières années, oui. quand même, ils ont osé avec Moon, euh, Moonlight, entre autres, Face à La La Land. Fait que ouais. l'occasion, là, mais, euh, mais j'ai hâte de voir. Mais je pense que la grande surprise, c'est euh, le film allemand, On All Quiet on the Western Front, quand oui, même. Ça, là, avec c'est euh, 9, euh, 9 9 nominations, nominations. quand même.
0: Qui, malheureusement, aussi, euh, ben, c'est un film de plateforme Netflix. Ben, oui. Il n'y a même pas joué au cinéma et rien, mais bon. Puis je pensais vraiment un film, il y a beaucoup de nominations aussi techniques et tout. Tout ça sur nos petites télé désaturées, avec des petits haut-parleurs cheapettes, mais bon.
1: Ouais, c'est un film qui aurait mérité d'être projeté sur grand écran. Je pense écran, que bon. oui,
0: puis bon, ça va faire partie de mon rattrapage à faire, c'est ça, les films oui. de plateforme. Mais, euh, fait que Everything Everywhere, le leader avec 11 nominations, mais All Quiet en a 9. Elvis également, qu'on qu oublie souvent ouais, et ouais. qui se distingue dans plein de choses plein de catégories, et Austin Butler avait gagné au Golden Globe devant Brendan Fraser, ça pourrait se reproduire encore, Tout je parlais fait. de Colin Farrell mais Butler est là, et euh, l'académie récompense souvent les biopics, que ce soit masculin ou féminin, on oui. aime ça réinterpréter si c'est bien fait Quand fait le comédien
1: euh... réussit à se fondre dans le personnage, oui. c'est souvent récompensé
0: C'est ça, on va voir le, le Screen Actors Guild, des choses comme ça, mais je crois que ça va être serré jusqu'à la fin, ça dans, dans les catégories très intéressantes euh, et Ben Sheez a neuf nominations nom également de vrai de, scénario original je pense c'est Martin McDonough gagne ça ben gagne ça souvent comme <rire> si chaque fois mais avec Tree Boy je pense que ça va être ça acteur de soutien Actrice peut-être pour euh, Frances McDormand, ça je suis sûr, non, mais moi, Sam Rockwell l'avait eu pour Acteur de ouais, soutien, puis il avait eu Scénario, je me souviens que c'est ces deux-là tout le monde, il y avait
1: même, je pense, gagné au Scénario pour In Bruges In -Bruge aussi, je pense. Ça se peut. Je... Euh, je pense que ça pourrait être le prix de consolation pour euh, Banshees, là. je pense que je place déjà dans comme, le grand perdant de la soirée, là. il va ben, peut-être ben, avoir ouais, un ou ça. deux Oscars. Plus
0: t'as de nomination, plus t'as de chance d'être le perdant. Là. Ouais. Uh, Fableman en a 7 Tar en a 6 um, Avatar 2 en a 4 évidemment dans, dans les effets techniques des choses comme ça mais notamment Meilleur film fois, ouais, ça, un ceux peu... qui en mettent 8 ou 10 10, 8, 10, 8, 10. 8, ça. Uh, Top Gun Maverick aussi dans, dans Meilleur film mais il y a 6 6, 6 nominations Montage, quand même, je pense, des bonnes chances. Et, ouais. et le son, son, évidemment. Ouais, là, je pense que ça va être ça. Effectivement. Euh, scénario euh, Adaptation. adapté. Comme tu disais, c'est parce que ça vient. C'est la suite. Et,
1: et c'est basé sur un article dont le film était inspiré, le premier film, donc c'est vraiment tiré par... C'est vraiment une technicalité de guide. De ouais, de ben comme, euh,
0: là, mais comme, tu sais, était très sympathique sur Netflix, mais meilleur scénario adapté parce que c'est une suite, fait qu'ils reprennent un des personnages, puis ouais. tout, mais... Je... Je... Ben moi, j'ai pas trouvé que c'était un meilleur scénario. J'ai trouvé... là tu écoutez ou...? Non, pas encore, okay. mais... J'ai trouvé le <rire> film divers, hein. ouais. je suis pas comme du génie, là, non, juste...
1: Ça, Il y a toujours des petites surprises de même des nominations bon. qui, qui détonnent, mais peut-être souligner qu'un Québécois a été... Euh mise en liste pour un, pour un Oscar, pour les, les maquillages. Pour The Whale, pour justement. Pour The Whale, oui, Adrien Moreau, donc euh, qui, qui a travaillé sur le, le costume ouais, de, de Brendan Fraser, quand même. Donc, euh, un artisan de Montréal. Je sais pas s'il demeure encore là ou s'il travaille maintenant, plus Hollywood, mais euh, quand même euh, intéressant.
0: Puis, même... Je me trompe, si c'est même... J'ai lu ça, ou c'est toi qui m'as dit ça, mais sa compagnie, il y a aussi une compagnie d'effets visuels,
1: euh, non, c'est pas avec moi. Euh, OK, que ça, parce que c'est pas...
0: euh, Adrien Moreau, ça? Mm -hmm. Puis y a euh, Moreau FX ou quelque chose okay. comme ça. Puis c'est eux qui ont fait Megan. Ah, ouais, Megan. peut-être même, effectivement. On vérifiera, on fera nos recherches.
1: Euh... Ben, en fait, le best, c'est qu'on aimerait bien ça l'interviewer un jour. Alors, euh, peut-être pourras tu nous en dire plus <rire> si on réussit à l'avoir. Euh, sinon, ben à côté euh, France... Ben, c'est les Césars aussi qui sont sortis euh, la même semaine, euh, ouais. les nominations.
0: Eux, le gala va être un peu plus tôt, ça va être le 24 février. Mais euh, le, ben, ben, je pense que le gros choc pour nous par rapport au César, c'est qu'il y a énormément de films qui n'ont pas ouais. été présentés ici. Euh, celui qui a le plus de nominations, c'est « L'innocent » de Louis Garel. Lui, il va prendre l'affiche dans quelques semaines. Là. Je me souviens plus la date exacte, mais quelque part en février. Mm -hmm. Mais euh, « La nuit du 12 » de Dominique Moll a 10 nominations, oh pas été acheté, n'a pas été distribué. Peut-être, écoute, que si il gagne ben c'est là que… ça va se... intéresser, hum. ouais. Si S'ils sentent qu'il y a un gros rayonnement en France, que le film a une grosse popularité, ben, il va coûter très cher. Mm. Mais ici, c'est pas du tout les mêmes attentes qu'il faut avoir. Là, oui, c'est francophone, mais un film comme ça euh, va pas faire… Un euh, million euh, bucks, ça. Ben tu sais, Il y a eu le film le plus populaire cette année, c'est euh... « Simone, le voyage du siècle » quand même un bon succès ici. Mais mais il y a eu 1.4 million d'entrées là-bas si tu mets ça en argent c'est quasiment 10 millions de dollars alors qu'ici il y a 000 17 millions c'est comme super rare les Marvel qui sont très populaires en font comme 8 fait que même les films québécois le 23 décembre plus gros succès a fait 2.1 millions à peu près fait que si le film coûte mettons 800 000 ben ça n'a aucun sens tu t'as très peu de chances de rentrer dans ton argent tout à fait c'est pour ça des fois qu'ils sont juste pas achetés finalement les yeux plus gros que le ventre.
1: Donc c'est à noter que Falcon Lake de ouais. Charlotte Lebon aussi a reçu une nomination comme en fait Charlotte pour premier meilleur, meilleur premier premier film. Premier meilleur premier film. Donc,
0: Et euh, le Québécois Eric Gravel qui a réalisé oui. à plein temps eh bien, Laure Calamy est en nomination meilleure actrice pour ce film-là. Um, il y a Encore, de Cédric Lapiche, film de danse qui avait joué cet été, mm -hmm. il y a quand même neuf nominations. Novembre, euh, avec Jean Dujardin, là, de Cédric Jiménez sur les, les attentats au Bataclan et à Paris, sept euh, nominations. Euh, et c'est ça, Simone, qui est le film le plus populaire, n'a que deux nominations pour Décor et Costume. Ça, c'était un peu la polémique. de ouais, j'ai vu ça. Comme le, 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 <rire> le film le plus vu, puis... Euh, qui production locale en plus et tout, mais rien pour la comédienne, pour le scénario, pour quoi que ce soit. Mais il y avait des critiques un peu ordinaires en ce sens-là, mais c'est un succès populaire, fait que c'est comme Avatar, au final, je trouve ça correct, sans plus, ça réinvente rien, mais c'est le film le plus populaire, pareil, de l'année et de la décennie, visiblement.
1: Tu fais toujours partie de ce discours-là, de cette controverse-là, des Oscars tant que des Césars maintenant, tu est-ce qu'on cherche à récompenser vraiment ah. l'excellence des choses qui se démarquent ou les films populaires? Parce que ça revient chaque année. Pourquoi qu'est-ce tel film? Mm -hmm. euh, mais, oh, mais les films
0: qui sont populaires on ont une importance parce qu'ils ramènent les gens en salle puis font ouais. vivre le cinéma comme tel, puis l'autonomie, les Césars, puis les Oscars, mais Osiris ou Gala Québec cinéma, ouais, quand il oui, y en fait. a, là. je ouais, sais ouais. pas ça va être quoi, <rire> c'est le même débat. On... Est-ce que s'il y en avait un cette année, est-ce que le 23 décembre, aurait toutes les nominations de meilleure actrice, meilleure réalisation et tout? Peut-être pas, mais c'est quand même le plus gros succès. fait que Ça peut être sympathique de le souligner en, en, en faisant un prix du genre euh, film le plus populaire ou quelque chose comme ça mais on le sait d'avance qui qui gagne c'est comme euh, ouais. euh, les oliviers en humour tu sais il faisait le prix ouais, du... Le... du est celui qui vend le plus le... vendu ouais c'est ça mais tu sais, on le sait déjà puis j'entendais dans en podcast et tout des fois des humoristes disent, ben ça sert à rien hein. tu l'as déjà ton prix Tu as vendu 475 000 billets ça que nous patience <rire> mais tu sais, si tu fais ça tu fais de la publicité pour l'ensemble du milieu culturel de l'humour de aller en salle voir un humoriste tu sais, j'ai entendu ce discours-là également J'étais allé au cinéma j'ai eu du plaisir ben j'ai envie de retourner deux semaines plus tard c'est quoi l'autre film que je peux aller voir tu sais. Tout le monde travaille fais. un peu ensemble, sauf quand tu sors euh, la même date ton fibre là, c'est de la compétition, finalement.
1: Ou que tu sors des navets, que les ratis <rire> Tu voulais vont, parler des euh, ben oui. Ouais, que souligne également, si on reste dans la thématique des remises de prix, donc les fameux Ratsy Awards où on souligne la médiocrité ouais, <rire> du cinéma. Je... Mais euh... je sais pas si...
0: Des fois, j'ai l'impression qu'ils se forcent plus que c'est mérité un peu, là. Tu sais, à l'engouement le, le, existe, je sais pas si c'est un festival, l'événement fait qu'à chaque année il faut en mettre, faut en mettre puis là quand tu regardes il y a comme six films dans huit catégories c'est un peu il y a pas tant d'affaires mauvaises qui méritent d'être soulignées
1: non effectivement, je pense que ils ont comme pas le choix mais Morbius doit être là lui qui a le plus de nominations c'est Blonde donc, okay. le film sur Marilyn Monroe, avec Alors, quand même huit nominations. Mais Anna,
0: derrière Armas, en nomination pour l'Oscar de la meilleure actrice.
1: Effectivement, donc <rire> elle n'a pas eu le rati mais à peu près tout le reste de la production l'a eu sauf elle. Ouais, c'est euh, ça, ça le réalisateur
0: beau. Andrew Dominic aussi, c'est ouais. dommage.
1: Donc, elle soulignait aussi euh, la double performance de Tom Hanks, euh, entre autres pour le film Pinocchio, qui était sur la plateforme de Disney, le réalisé par Robert Zemeckis. C'est quand même une grosse production, mais quand même passé dans le beurre, donc euh, le Pinocchio a eu six, euh, six nominations, il est en max, donc un comme acteur pour l'interprétation de Gepetto, et aussi pour euh, son rôle dans Elvis de, de, ouais, du, ouais, colonel du Colonel Parker, Parker. Euh, acteur de soutien à ce moment-là ouais, ouais. donc euh, quand même Morbius, tu parlais tout à l'heure cinq, euh, cinq fois celui-là et il euh, ben, y a quand même une petite controverse aussi cette semaine, ouais. euh, on avait parlé un petit peu hors d'ombre. donc il euh, y a la jeune Ryan uh, Kyra Armstrong qui jouait dans le film Firestarter. Oui, c'était pas euh, un bon euh, film. Non, non. on s'entend, mais euh, qui a 12 ans, puis euh, elle a reçu une nomination. <rire> fait que, c'est un peu... Euh... Ils se sont excusés. Je pense ouais. qu'ils l'ont enlevé. Oui, ouais, en fait, ouais. ben, ça crée un backlash, là, évidemment, sur les, les réseaux sociaux. Euh, puis, euh, oui, fait que, finalement, l'organisation a décidé de, de retirer le, la nomination. On s'est excusé et, finalement, ont euh, établi de nouveaux règlements où, finalement, il n'y aura plus de mineurs qui seront, finalement, mis en nomination, là, puis avec raison, honnêtement. On, maté, ouais, on peut se moquer un peu de, de tout ça, mais exposer quand même des gens, des enfants, surtout aujourd'hui, avec l'intimidation sur les réseaux sociaux, je pense que c'est plus prudent. Il
0: ben, y a ça, puis prendre Jared Leto, puis dire hey, « c'était terrible le film que tu as joué dedans ben », lui, il a quand même fait ça de choix conscient. Là. Ouais. Ou Tom Hanks, elle, elle veut commencer Casting Sauvage, il choisit. tu sais, Elle contrôle rien. Peut-être qu'elle est super bonne actrice, mais ça, le film bon ouais, ouais, Comment tu peux déterminer que c'est elle qui n'est qui est pas bonne? Ben, c'est une des
1: actrices, de, je pense que c'est okay. Ali Berry, je me rappelle plus qui, mais quand même une, une actrice assez établie qui a justement écrit, écoute, c'est justement, elle peut-être pas eu le bon film pour euh, soit démarrer une carrière, tout ça, mais qui dit dans 10 ans qu'elle ne sera pas euh, une excellente comédienne et qu'elle va gagner des prix. Là, fait, fait intéressant, c'est que quand même pas le, le premier enfant avoir une nomination. Okay. Je suis allé fouiller un petit peu, mais j'étais curieux de voir. Euh, écoute, il y a Jake Lloyd qui l'avait eu en 1999 pour euh, son rôle d'Anakin Skywalker dans La menace fantôme. Ah, oh, c'est lui. Ouais. OK, je sais, j'allais me dire quelque chose. Que okay. C'est encore plus rough. Là. Il y c'est oui, quoi? 7-8 ans, C'est le même
0: principe. C'est juste que le film était un peu un chaos, là, mais il... c'est ne pas dire que c'est détestable. Et lui là. qui
1: détient la palme avec trois euh, nominations. Je ne sais pas s'ils si avaient gagné. C'est Macaulay Culkin, ah ouais! <rire> Trois fois la même année! Mais c'était pour Richie Rich! Quoi? Richie Rich! The okay. Page Master! Puis Getting Even With Dad, les 3,95$. Ok, c'était. Le trio de la chatte.
0: C'est vrai que je me souviens de ça, mais Page Master, je ne l'avais pas vu, lui, par exemple. Mais ouais, Richie Rich, je trouvais ça drôle. C'est sûr que c'est extrêmement mauvais, mais quand j'avais 8 ans, ouais, c'était ben, parfait. C'était en quelle année, ça? 95, 35, ouais. Euh, j'avais 9 ans, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Fait que.
1: Moi, je suis trop vieux, je pas vu. <rire> mais là, tu m'as parlé de
0: Pinocchio, puis ça me rappelle que c'est une autre des petites controverses, parce qu'il y en a à chaque année, aux Oscars, que Guillermo del Toro, je l'ai pas vu encore, c'est un film qui s'est ramassé sur Netflix, comme dire ça à un moment mais il a fait son Pinocchio, lui, également. Oui. Fait autant celui de Zemeckis de Disney+, Plus est plutôt dans les Radies, et mais je savais pas qu'il était si mauvais, j'avais entendu dire que c'était juste plate, puis que ça amenait rien de neuf par rapport à l'original, mm -hmm. mais euh, l'original de Disney+. Sauf que là, euh, lui, Del Toro est plus retourné par le compte euh, ouais. un peu plus trash, là, quand même. Puis
1: amena son, sa vision, son esthétisme à lui
0: Mais aussi. Mais il espérait qu'on reconnaisse la, au, au niveau des Oscars, la, la complexité puis le. Le fait qu'un film d'animation, c'est pas juste une catégorie sympathique à part comme les courts-métrages ou comme les, les films étrangers. T es souvent, traité de Ah oui, c'est vrai, il faut remplir ces cases-là. » Puis, euh, a... jusqu'à l'époque, « Toy Story 3 » avait été nommé dans « Meilleur film » en général. Oui, c'est vrai. C'est euh, assez rare. Hein. Je pense que ça avait eu « La
1: Belle et la Bête » aussi 191. 1991. Je pense que ça a été okay. la première fois.
0: C'est surtout que Del Toro est un habitué d'être dans ouais, plein de ouais. catégories c'est qu'il y a un bien-aimé dans le fond des Oscars, du cinéma américain mais là ici, juste animation puis c'est tout voilà, c'est un peu dommage pour ça t'avais-tu d'autres nouvelles? je t'écoute je voulais
1: souligner quand même le prix remporté par 23 décembre qui a gagné le prix du coup de cœur du jury au festival de l'Alpe d'Huez qui est un festival sur les films en mais c'est de la comédie francophone
0: c'est beaucoup des films français qui arrive ici par la suite là, mais euh, le 23 décembre c'est bien parce que ça montre que le film est exportable ouais. et en plus ça avait lieu il y a comme euh, une semaine oui, après fait Noël. que euh, <rire> c'est ça il était quand même encore dans le mood puis ils comprenait <rire> que c'est un film de Noël puis qu'ici c'était sorti en novembre
1: donc, euh, <rire> en novembre, donc euh, <rire> bravo. Ben, écoute à
0: je sais pas si eux il va prendre à ce moment là ils risquent de prendre la fiche tu sais quelqu'un va peut-être l'acheter et le faire ouais. prendre la fiche à Noël prochain c'est euh, ben souhaitons le si, ce si euh, du, du côté du, du, des producteurs on est on demande pas justement à la lune euh, Mm -hmm. En ce sens-là. Si ouais, je ne sais pas s'il serait sous-titré. Sûrement. Ouais, je ne sais pas.
1: Pas <rire> probable. Il <Oui>, est français. <rire> on ne comprend pas l'accent québécois. Euh, sinon, euh, ben, Ghostbusters, on sait qu'il y a une suite qui s'en vient à euh, euh, Afterlife qui était sortie oui. euh, il y a deux ans déjà, hein, l'automne 2000.
0: 21, oui. Puis c'est-tu cette année ou c'est en 2024?
1: Ben, ben, normalement, c'est pour les fêtes de cette année
0: 2023. OK, en novembre Donc Le
1: tournage doit probablement débuter très prochainement parce que je sais qu'ils n'ont pas officiellement commencé. Je euh, fait que ça, je trouve, c'est assez vite. Mais euh, on a confirmé que donc tout le monde revenait. Alors, Bill Murray, Dan ah oui, Aykroyd okay. et Sigourney Weaver aussi donc probablement appelé à jouer un plus grand rôle parce qu'on l'avait juste vu une, dans une petite scénette de vrai, quelques ouais. secondes dans une séquence post-générique. Alors, ils seront tous de retour. On sait que l'intrigue va se dérouler à New York. Euh, donc, euh, on verra au fur et à mesure que l'info <rire> circulera.
0: <rire> Puis, on avait... Euh, ouais, fait que là, si on confirme comme ça, euh, j'imagine que le seul tournage est sur le bord de commencer ou quelque chose. Puis, c'est plus... Euh, Jason Wrightman euh, qui réalise non, ça hein, qui exact? produit
1: scénarise encore mais là c'est son partenaire qui est co-scénariste dont okay. j'oublie le nom qui lui Va réaliser finalement cette, cette suite-là.
0: Puis là, là tu peut-être pas la réponse, mais c'est-tu parce que Ratman il travaille sur autre chose, puis il n'y avait pas le temps ou quoi que ce soit oh, ou Oui, là? je pense que oui, ils parce que
1: mis... si je me trompe pas, ils ont aussi un long métrage d'animation en cours dans l'univers de Ghostbusters. Fait que je pense qu'il a compris la franchise des mains de son père, là, qui est décédé, ben, Si Sony dernier, sont aussi, aussi d'accord pour ouais.
0: dire, OK, pousse-nous Ghostbusters, Ben voilà, bien, je
1: pense qu'ils lui ont donné les clés, puis ils ont dit, amuse-toi avec ça. Alors, ce sera à suivre. Sinon, une euh, nouvelle insolite euh, que j'ai vue euh, tout récemment. Euh, on a appris que Peter Jackson avait euh, travaillé sur un scénario sur la franchise Nightmare on Elm Street. Ah oh, ouais? Okay. ouais. En fait, euh, lorsqu'il est venu le temps de réaliser le sixième film, euh, donc on a comme ouvert euh, New Line, le studio ouvert euh, la porte. Euh, à différents scénaristes de venir pitcher leurs idées. Alors, Peter Jackson avait intitulé, avait écrit un scénario qui s'appelait Dream Lover, euh, qui se déroulait beaucoup dans le monde euh, du rêve à ce moment-là. Donc, les, le concept est quand même intéressant où euh, Freddy était devenu un peu la risée, euh, n'avait plus ses pouvoirs, et même que les ados euh, prenaient des des pilules peu importe, des substances pour s'endormir et aller battre Freddy dans le monde des <rire> <rire> À lui, il est sacré de voler. Mais finalement, euh, accidentellement, l'un d'eux serait tué par Freddy, donc là, ça lui redonnerait ce pouvoir-là. Okay. Et là, à fur et à mesure, dans le film, bon, il retrouverait sa, sa pleine plus, puissance. Plus il tue, plus, il plus ben, ouais, Effectivement. Okay. Donc, idée quand même intéressante. Mais ça,
0: c'était avant tous les Seigneurs des Anneaux et tout. C'était oui, un oui, jeune oui, Peter Jackson. Tout à euh... fait. Il
1: venait de faire Brain Dead puis euh, je pense à un autre. C'est euh,
0: un autre de, 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 des extraterrestres ouais, qui font « Fuck you ouais, ». j'oublie ouais. comment ça s'appelle. Donc, hein?
1: mi, uh, New Line, à l'époque, elle avait apprécié euh, ce qu'il avait fait justement parce qu'il avait plus une, une vision. Puis, ouais Oui, c'est ça. Plus Plus original. Euh, mais finalement, ils ont euh, été dans une autre direction qui a donné Freddy's Dead, The Final Nightmare, qui est une atrocité totale. Ah ouais, ok. Donc, t'as jamais vu ça Non, 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 non ben je pense es... que j'ai juste vu le premier dans okay. les. Euh... Ben, bonne affaire. <rire> <de> 13, okay. <rire> Alors, euh, fait voilà. Fait qu on aurait pu avoir un Freddy. Euh, mené ben, ça y aurait donné une, une toute autre carrière. C'est Ben, là,
0: probablement, penses-tu qu'à ce, penses qu ce moment-là, il aurait été réalisateur aussi, il aurait juste pris le scénario et il aurait donné ça à. C'est une bonne question.
1: L'histoire ne le dit pas. Donc, moi, ça fait le tour. À tout. ne pas suivre, finalement. <rire> ouais, puis <rire>
0: euh, ouais, euh, étonnamment, pas de bande-annonce notable cette semaine. Euh, Très voilà. tranquille. Alors, je pense qu'on peut arrive.
1: aborder les sorties de la semaine.
0: Euh, ouais, on débute avec le film québécois, on fait souvent ben, ça. Voilà. Euh,
1: Alors, okay. respire Donur Karaman.
0: Oui, avec euh, Ahmed Amin Ouergi, qui est pas mal son plus grand premier rôle. Il a fait pas mal de télé. Ouais. J'ai vu qu'il avait été dans Jeune Juliette également.
1: Les effets secondaires aussi, là, qui est très populaire. Voilà, ouais. euh, euh, Chez les ados.
0: Frédéric Lemay. Il euh, y a euh, Mohamed Maroisi, qui joue le, le, le rôle du père d'Amed Amin. Euh, Guillaume Lorrain, très bon, très détestable dans ce film-là. Roger Léger, Marie-Charlebois, des visages connus. Et mm -hmm. Claudia Bouvet, je pense c'est une première fois euh, aussi cinéma. Ouais, je pense je pense que, pense que oui, oui. Euh, on va suivre deux personnages principalement, d'abord Fouad, un jeune immigrant marocain de, de 15 ans, donc secondaire 4-5 à peu près passionné de soccer mais également de poésie euh, qui doit souvent donner un coup de main à son père qui euh, dirige un restaurant le, de poulet à, à l'ail euh, proche de leur maison on sent qu'on est dans un quartier plus pauvre de Montréal le plus populaire comme on dit euh, et on comprend que son père également est comme ingénieur de formation mais que depuis son arrivée au Québec n'arrive pas à dénicher d'emploi dans son domaine c'est pour ça qu'il s'occupe du restaurant euh, et en parallèle, on va suivre, euh, puis il y a aussi, ben, on voit sa mère qui essaie de, pardon, de, de garder un emploi, mais mm -hmm. c'est quand elle de la misère aussi à atteindre certains standards. Et euh, de l'autre côté, on va suivre Max, qui est plus un, qui, qui disent comme dans le synopsis, un Québécois de souche d'à peu près 27 ans, qui a grandi dans ce quartier-là. Il vit temporairement chez son père, ses parents sont séparés. Euh, il sort d'une rupture amoureuse, il a des difficultés au travail lui aussi. Il euh, a pas trop l'air d'avoir de but précis dans vie, un entourage un peu négatif et il fréquente euh, souvent le restaurant, justement, de, de, de poulet, comme tous les soirs, c'est là qu'il va... Euh... Ils
1: sont bons, Chuchot ils sont Oui,
0: c'est ça, je ne pense pas qu'ils cuisinent souvent, là, <rire> ça non, parle d'être ce genre de personnage-là, justement, de personnes là Fait qu'éventuellement, ben, les destins de tous ces, ces gens-là vont s'entrecroiser dans, dans, dans un certain événement. Euh... Fin du synopsis, là, sans trop en révéler. Pour euh, Honor Karaman, c'est son quatrième film, quand même, euh, au Québec. Lui aussi, qui est d'origine euh, marocaine, si je me souviens bien. -ce que je, euh, algérienne, je pense. Euh, ah, je veux pas ouais. me là-dessus, mais en tout cas, qui est arrivé... Au Québec, il y a au plusieurs Turc, années.
1: Sur qui, en Turquie, je suis plus certain.
0: Euh, ouais, peut-être <rire> la Turquie, peu importe. Euh, euh, que, oui, il
1: avait vécu ce déracinement-là, donc il est parti d'une classe qui disait « très aisée ». Ils ont pays d'origine pour mmh. arriver ici avec rien, puis tout doit être reconstruit, rebâti. Donc, ça doit quand même un clash, surtout quand tu es jeune, là, de, vivre, de vivre ça. Là. Faut leur donner que ces gens-là sont très résilients, puis euh, je leur lève mon chapeau.
0: — Exact. Fait que Ce qui vient cerner aussi, puis tu, on a su par après, en fait, on, va avoir une, on a un épisode spécial sur le, le film qui s'en vient, donc on s'est entretenu avec Honor et quelques comédiens. Puis... Euh, ces deux phases-là, dans le fond, soit le jeune qui travaille dans, la, dans le restaurant avec son père et la personne plus désabusée à 27 ans qui fait un travail de téléphoniste que, qui a eu il a vécu ces deux choses-là. fait Il s'est juste dit, ben si je les mettais en parallèle, euh, qu'est-ce qui pourrait se passer? Mm -hmm. euh, fait Avec ce film-là, avec Respire, on vient pas nécessairement mettre une morale ou, ou une leçon en particulier. Ce qu'on voit, c'est que
1: et on n'aguse personne non, non plus. Non, c'est comme ouais. si
0: le, 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 ben on était un peu dans le racisme, pas systémique, mais un peu social, là, qui vient de, de, de plein d'endroits, de plein de composantes euh, culturelles, économiques, puis qui vont faire un espèce de, de, de léger racisme qui vient teinter les, les, euh, les généralisations, les stéréotypes qu'on donne d'une part et d'autre. Mmh. Fait peut-être que la solution, c'est un peu plus dans l'ouverture au dialogue, l'empathie le, le, vers l'autre, des choses comme ça. Mais ça donne des... Tu sais, c'est un drame qui vire presque au suspense. Une heure 30 c'est vraiment bien envoyé. Il n'y a, a pas de longueur, il n'y a pas de temps mort dans le film. Euh, je trouvais ça super bien. Ben, c'est lui qui fait le montage même également. Mm -hmm. fait il avait visiblement sa vision en tête.
1: Donc, le titre le dit bien, effectivement, de respire, de respirer des fois quand les les tensions montent, euh, souvent entre personnes. Ben, des fois, ça vaut la peine, des fois, de, de respirer pour calmer le jeu. C'est ce qui est très bien incarné par le personnage de Gilles, joué par Roger Léger, donc, ouais. qui semble être le plus d'équilibrant en quelque part. Quelqu'un de résigné aussi un peu à sa situation, mais oh. qui semble être bien là-dedans, d'être ouais, euh, garagiste. Dans ça... ce quartier-là. Puis, euh... écoute, il accepte sa situation, mais ça. il est juste de, de bonne humeur en général. C'est quelqu'un qui veut le bien. Euh... ouais il est, il est zen, je pense. Ouais, ouais. C'est
0: drôle parce qu'il a l'air d'être très bourru au départ, puis à force de l'entendre parler, ses discours à lui, tu fais « OK, non, lui, ouais. il, euh, il a, de peu a de compris mots. des choses. » C'est ça, exactement.
1: Mais qui exprime bien un peu la gratitude. De, de la vie. Euh, ce que trouvé, ben, moi, ce que j'aime du film, c'est qu'on a souvent vu ce, un peu cette vision-là du côté du film français. Évidemment, ils sont confrontés à une plus grande immigration là-bas. Mm -hmm. Donc, c'est le fun d'avoir ce contexte-là dans un film québécois d'ici. Euh, très bien joué, honnêtement Moi, gros coup de cœur pour Ahmed Ouargui euh, J'ai trouvé très efficace euh, oui, Très vraiment. naturel euh, Ce jeune fougueux-là 15 ans, qui est orgueilleux aussi Qui tente de faire sa place euh, Et sa relation, la chimie avec son père Le comédien aussi euh, donc, très euh, Il y a un naturel entre les deux Et euh, je trouve que c'est une belle relation aussi Qui n'est pas facile Mais euh, non, moi j'ai trouvé ça Un... Euh, un film qui, je pense, qui est important à voir, important à montrer à nos
0: jeunes aussi. Parce que dans, hum. Ça fait partie de la communication aussi. Le, nous, en tant que spectateurs, on est témoins de beaucoup de choses que lorsque les personnages se rencontrent après, ils ne se disent rien. Hum -hum. comme ah, Il me semble que si tu expliquais un peu ou si tu t'ouvrais, ça résorberait des choses. Il y a beaucoup d'énergie et quand même de violence dans Fouad, le personnage damed. De, de C est, c est, ça ajoute une couche de plus puis le discours avec son père c'est un, un peu fait ce que je dis, pas ce que je fais ouais. mais si un... tu parles pas tu deviens un modèle plus visuel que, que il y a comme un dialogue t'sais. de souris entre ouais. les
1: communautés mais aussi entre les familles elles-mêmes des deux côtés qui est un effet miroir qui est assez intéressant dont le réalisateur en parle dans, dans l'épisode spécial et puis euh, que je vais dire donc euh, ben voilà je sais pas <rire> ouais, non, <c> ça. <rire> mais euh, ouais moi j'ai été
0: marqué Guillaume Laurent aussi c'est ça il est taillable mais j'ai trouvé super oui. bon dans le film mais, mais, mais c'est quelqu'un son personnage est quelqu'un que je méprise vraiment beaucoup mais puis qu'on connaît on apporte, en a
1: connu tout un de même hein, dans notre ouais ouais ben là, là euh... ces
0: dernières années il nous a popé pas mal là, ouais. <rire> euh...
1: qui en veut contre tout le monde puis qui est très, très en colère ouais et qui a réponse ça. à tout ouais, mais c'est ouais, ouais. connaissant. mais finalement. Donc, euh, vraiment, respire euh, un film, euh, je pense, euh, qui, qui, qui va ouvrir le dialogue et qui montre une euh, réalité qui, euh, qui est de, de plus en plus présente là, au Québec, ben, quand même. Tu
0: sais, puis je pense que tu es un peu naïf, justement, là, dans mon, euh, mon Candyland, là, que... Tu sais, j's, comme je savais que ça existait, mais on dirait que je ne l'avais pas vraiment vu, puis là, juste de physiquement voir, tu sais, les petites maisons, le restaurant sur le coin, tu sais, je replace d'avoir vu ces endroits-là, puis ça devient comme un peu plus réel, tu sais. Puis c'est pour ça aussi qu'il voulait pas citer exactement le quartier où ça se passe, mm -hmm. pour pas stigmatiser. Mais c'est plus, il y en a plein. Puis oui, là, on est autour de Montréal, mais il y en a partout. Il y en a ouais, autour, ouais, de, en Ontario, il y en a... Euh... N'importe quelle ville, tu sais, ouais à chaque, ouais. chaque fois que tu as un coin qui devient un peu plus populaire, justement, ça va amener du monde qui a moins d'éducation et ce genre de, mm -hmm. de, 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 de tracas-là, si on veut. Euh, voilà pour euh, Respire, qui est à l'affiche sur quelques ouais. écrans à travers le Québec. Moi, là. je
1: resterai euh, dans l'adolescence. Mm -hmm. hein, Allons-y avec « When you finish saving the world » de Jesse Eisenberg, oui, oui, le comédien.
0: Euh, oui, premier euh, scénario et première réalisation pour euh, Jesse Eisenberg. Euh, et ça met de l'avant. Si
1: vous le replacez pas, c'est comédien dans Zombieland. Ouais, ou dans Et Lex le... dans euh, <rire> Superman. Hey, c'est bon,
0: les plus connus. <rire> Je dans le Social Network, là, aussi, le gars qui qu invente ah, oui. Facebook, ça peut être ça. <rire> euh, euh, ça met en scène principalement Julianne Moore et euh, Finn Wolfhard des uh, Stranger Things. Yes. Et euh, on met à profit ici euh, un de ses talents, parce qu'il est musicien aussi mmh. dans la vie, un band dont le nom m'échappe, mais là, il va jouer un ado musicien. Euh, alors, Julianne Moore, qui est sa mère, qui est directrice d'un refuge pour Femmes battues, qui va euh, tranquillement prendre sous son aile un ado euh, qui est là avec sa mère, qui a en lui un, vraiment un espoir académique, comme un, un peu un projet quand même. Et pendant ce temps, ben, son fils musicien, joué par Finn Wolford euh, il jouit d'une un, certaine popularité sur Internet en, en streamant live des chansons, un genre de Twitch. Là. Puis... Euh, il va tenter, tu sais, il est quand même fier de son petit succès, là, qui, qui joue des soirées puis arrive à faire 80$, là, des affaires de même. Puis euh, il tombe en amour avec une fille de son école, mais qui est très impliquée dans, dans plein de causes sociopolitiques. Fait qu'il va décider de mettre l'avant ses talents de musicaux pour essayer de la, de la séduire en étant un peu fauné, puis ouais. en, en voulant. Euh, comment dire. Euh, speedrunner le, 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 les connaissances socio-politiques, genre, puis euh, tout de suite avoir une opinion puis être intelligent. Fait il y a un, une forme, j'en parle souvent de récit d'apprentissage, mais c'est pas. Fondamentalement, c'est pas ça, parce qu'on ne suit pas juste un des personnages, on suit surtout la relation entre la mère et fille qui se trouve. Mère-fils, pardon, qui se trouve super différent, mais qu'au final, clash de ils ont génération. C'est ça, ils ont peut-être ouais. plus d'affinités qu'ils qu ne le pensent. Une
1: femme très engagée, qui, qui est très impliquée socialement, et son fils qui. Qui, qui est plus centré sur lui-même. Ouais, et euh, le Puis sur l'argent. de là, vouloir le devenir populaire. et tout ça. ça okay.
0: Sur le arrière ouais. euh, C'est un ton, c'est une comédie dramatique, euh, pile dans, dans les cases à cocher. Ça fait un petit peu Lady Bird là, comme vibe ouais. euh, d'école secondaire, le même genre de direction photo à Puis peu moi, près
1: plus vieux film qui, qui avait marqué beaucoup c'est American Beauty peut-être pas aussi poli mais American ouais, euh, Beauty di... quand même plus dramatique ouais, là, certes mais tu sais cette espèce de dysfonction familiale là, parce que aussi le père est présent mais pas ouais. tant que ça une drôle de relation avec, avec sa conjointe aussi ouais ils sont comme, il y a
0: comme... tu vois que les deux parents c'est des grosses têtes là? ils ont des, ouais. des jobs ben directrice d'un refuge, là, pas présidente non plus, mais qui ont, tu sais, c'est des intellectuels puis sont beaucoup investis dans leur travail puis dans leur projet. Fait que tout le monde est assez imbu dans, dans cette famille-là puis fait ses petites affaires. Pis... Ça, ça il va
1: pas l'air avoir grande communication. Il y a un souper
0: familial ensemble, mais ils disent pas grand-chose. Fait que, ouais, puis ça dure aussi à peu près une heure et demie. Je trouve hein? que c'est une bonne première réalisation. Honnête, j'ai vu dans ces films à venir qu'il y a d'autres projets, des épisodes de réalisation et tout. Fait que je pense c'est pas juste. Euh... Une idée comme ça, là. je pense que Heisenberg a, a l'intention d'en faire un peu plus. Euh, J'ai noté la musique très sympathique, minimaliste, parce qu'évidemment, euh, le personnage de, de, de Finn Wolfhard joue plusieurs chansons parce qu'il compose des chansons. Mm -hmm. Je me demandais si c'était lui qui les avait composées, mais non, c'est okay. euh, Emile Mosseri. Euh, quand même dans les nouveaux euh, compositeurs cool, euh, mais il y avait euh, notamment eu des nomina une nomination d'Oscar pour Minari en oh yeah, okay. 2020, je pense, 2021 à peu près. Il y a beaucoup de, de claviers casio, des, des, des petites chansons pop, euh, guitare acoustique, voix, des trucs comme ça. Fait que c'est très tendance. Fait que, ouais, très, très sympathique, sans prétention. Euh, je pense que c'est juste en anglais sous titré français, le film. Fait qu'assez limité quand même pour, mm -hmm. comme sortie, mais... Euh, euh, ce genre de film assez léger. T'avais-tu d'autres ouais, choses? Oui, oui. Sur... Ben non,
1: moi, je veux dire j'ai vraiment apprécié le duo de Julianne Moore qui est toujours excellente avec Finn Wilford aussi que j'aime bien. Je trouvais ça très crédible et très bonne réplique dans le film, honnêtement. Mm -hmm. C'est quand même très bien très bien écrit. Donc, je suis curieux de voir ce que Eisenberg va, va faire par la suite. Mais, euh, ouais, j'avais juste un petit fun fact parce que le... Le scénario, en fait, est basé sur euh, une histoire audio qui, euh, qui avait été euh, écrite pour Audible okay. en 2020. Euh, donc, c'était trois segments. En fait, on voyait la famille. Euh, donc, on avait l'histoire du père qui euh, avec le bébé naissant, donc le personnage de, de Finn Wolfhard, bébé. Il y avait ensuite une histoire avec euh, le personnage de Jul Julianne mais lorsqu'elle était à l'université très idéaliste. Et finalement, la dernière histoire qui était celui -là de Finn Wolfhard, du personnage à l'adolescence. Finalement, il a juste décidé de se baser sur cette partie-là, en fait, pour dégager de son film. Puis il avait quand même gagné un prix là pour euh, cette, euh, cette histoire audio-là. cétait intéressant.
0: juste donc, lui qui n'arrête tout ça? Ou c'était en fait, des comédiens? Puis non, Finn joué? Wolfhard
1: jouait le personnage déjà, okay. quand même. Euh, puis il y avait d'autres comédiens. C'était-tu euh, Julian Moore non, non, parce que là, c'était le personnage euh, à l'adolescence. L'université fait qu'on vous avait pris une plus jeune comédienne. Okay, okay, okay. Quand même assez connue, j'ai oublié de le noter, mais c'est un visage qu'on connaît. Euh, donc, fait que oui, fait que... Euh... Il a repris... Euh, Est-ce que c'est une voix qu'on connaît? Oui, c'est ça. Donc, avec, voilà. Fait que c'était juste mon petit... petit ah,
0: fameux. OK, ben cool, je pas ça. Euh, Est-ce qu'on plonge euh, dans la piscine de l'étrange?
1: Ah bien, oui, allons-y <rire> avec euh, Infinity Pool de Brandon Cronenberg. Oui, le fils de David Cronenberg, mais euh, qui est en train de se forger, finalement, je pense, sa propre filmographie, son propre univers.
0: Ben un peu à l'image de... de, de... Euh, Joe King, le fils de... Bon, Joe Hill, oui. Joe Hill, pardon, le fils de Stephen King, oui, mm -hmm. c'est que j'ai euh, Tu sais que oui, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, mais je pense pas qu'il fait juste copier son père. Non, non. Il a trouvé, euh, ben, dans le cas de Joe, sa plume, mais ici, euh, sa, sa, sa caméra. ben sa plume aussi, en fait. Euh, bref, Infinity Pool, débordement, en français, au Québec. C'est
1: un drôle de titre, honnêtement. Moi, je trouve, là.
0: Ben, oui, mais j'imagine <rire> qu'on est peut-être allé dans la, 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 la piscine de l'infinité Peut-être une piscine qui déborde, ça parle pas tant que ça d'une piscine finalement. mais nope. ben, un peu parce que tu n'es pas loin de. Parce que... Il, y a des... Il se passe des choses assez intéressantes dans ce film-là qu'on va essayer de pas spoiler pour mm -hmm. que votre écoute soit juste plus intéressante. Ouais. Euh... Ça met en... Ben Brendan Cranenberg est un Canadien, fait que c'est une production canadienne, ce film-là. Euh, très cool pour ça. Et euh, je vous dis d'avance, c'est 16 ans et plus violence érotisme. Fait qu'on est dans ces euh, codes-là. -là, c'est ouais. pas une sortie familiale. Ça met en scène, par contre, des acteurs internationaux, Alexander Skarsgård et euh, Mia Goth aussi, qu'on a vu récemment dans X et Pearl, qui fait des personnages assez coco-crazy.
1: Ouais, c'est sa nouvelle spécialité, en fait.
0: Il y a euh, l'histoire, on suit principalement Skarsgård, qui joue le rôle de James Foster, qui a écrit et, et publié son premier roman il y a 5-6 ans, qui a connu un succès Très modeste, là, très limité. Mais il est en panne d'inspiration depuis ce temps-là pour écrire son suivant. Fait que souhaitant retrouver l'inspiration, ben il s'en va avec sa conjoint, je sais pas, son mari, en tout cas ça blonde, oui, sa femme, marié, oui. avec sa femme, euh, dans un tout inclus, euh, la Tolka, qui je pense est un pays fictif, là, ou un ouais, la Croatie, en fait, ils ont ben, tourné ça, tourné mais... en Croatie oui, et en Hongrie, là, pour ça, ce... ça vous donne... Euh, si vous êtes allé, <rire> moi, moi je suis allé, dans le peu de, peu de voyage que j'ai fait, je suis allé en Croatie. Puis, euh, ce genre de décor très sec, très aride, là, des flancs de montagne, mais pas vraiment de végétation, ben, ben, là... Euh, et c'est un, un pays totalitaire, pauvre et corrompu, mais eux, ils vont être dans un tout inclus. Et euh, de très riches, là, avec euh, des, des clôtures et des barbelés. Ils vont faire la rencontre d'un autre couple qui est là, joué par Miyagot et euh, Jalil L'Espert. Puis, euh, ces gens-là vont les amener à l'extérieur du resort où va arriver euh, un événement tragique. En fait, euh, James, donc Scarfgarde, va frapper euh, quelqu'un en voiture, accidentellement. Et là, les policiers vont être sur son dos et il va être confronté à la peine de mort mmh. directement parce que les lois sont différentes là-bas. Mais, ça on peut le dire, là, je que je oui, dans non, le synopsis général, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut, euh, pour un, contre un certain montant d'argent, ils vont créer un genre de clone de lui, puis c'est le clone qui va se faire euh, tuer à sa place. Mais il doit regarder l'exécution par mmh. contre, c'est dans l'obligation. Et de là, il va tomber dans une espèce de, 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 de spirale avec euh, la gang d'amis de, de Miyagot et de son conjoint. Et il va s'en suivre des débordements et de l'infinity pool. Voilà. <rire> donc, un film
1: très déroutant, on vous ouais. le précise d'avance. Un film qui, qui, qui bouscule, qui chambarde, quand même assez niché, on s'entend. C'est si un vu... film de genre. Ouais, comme on si dit. vous avez vu donc, son film précédent, Possesseur. On est vraiment dans les mêmes zones, thématiques, euh, beaucoup de, de fluide, de sang, ouais. euh, beaucoup de questionnements identitaires. Des effets
0: psychédéliques oui, aussi, aussi là, quand ouais. on est souvent dans, dans, dans la mémoire, dans ce que si Possesseur c'était plus dans la tête, mais là, c'est des tripes de drogue, ouais. des choses comme ça. Là. Euh,
1: donc, euh, moi, c'est un film que j'ai trouvé vraiment intéressant, honnêtement, je savais pas trop à quoi m'attendre je dois dire d'emblée que je suis pas un grand fan de David Cronenberg, je sais qu'il y en a qui écrit au génie, moi c'est pas mon cas mais euh, de ce que j'ai vu jusqu'à présent, il a fait trois films Brandon Cronenberg, euh, j'apprécie plus sa, sa filmographie que celui de son père et mon préféré des trois je pense que c'est euh, vraiment Infinity Pool euh, parce qu'il amène pour embarquer dans l'histoire évidemment c'est un peu grandiloquent mais si on accepte la prémisse Écoute, c'est un film qu'on se laisse embarquer parce qu'on ne sait jamais où le récit va nous mener. Il y a quand même des bons, euh, quelques bons twists oui, dans oui, l'histoire aussi. Et ben, c'est surtout, en plus de créer une atmosphère quand même assez anxiogène. Oui, vraiment. Euh qui bien réussit dans des beaux paysages de la Croatie, que je <rire> ouais, voilà. connaissais moins. Donc ça aussi, quand même, c'est intéressant de voir mais autre chose Tu le vois qui a l'air de faire chaud aussi. Là, ouais, ça ouais. ça transparaît mais... Euh, mais les comédiens sont juste incroyables. Là. Alexander Skarsgård ouais. qui écoute... – C'est un rôle physique aussi oui, quand même. oui euh... Pas physique
0: comme The Northman, mais <rire> physique, euh, je sais pas, là, ça a l'air... — Ben, il se donne vraiment... — Ouais, c'est euh, ça, ça a l'air oui, difficile oui, par moment et tout, là, t'sais. Il joue
1: des choses assez humiliantes euh, qu'il ouais. qu accepte de faire, donc il a vraiment mis son, son orgueil de côté, et Miyagot aussi, ben... Depuis X et Maxine, euh, pas, pas Maxine, mais Pearl, euh, ouais. donc, écoute, elle est juste trop bonne dans ce, ce genre de rôle-là.
0: Ouais, ben, et entre. Ben, en fait, dans cela, là elle va encore plus vers la sensualité, là, quoi. Quoi qu'il ouais. l'avait aussi dans. Pas dans Pearl, mais dans, dans X. X hein, un ouais. Peu, ouais. Mais euh, après, elle tombe vraiment dans, dans, dans l'agressivité et l'intensité, puis qu'elle crie puis tout. Fait que ça, c'est super cool. Puis, tu sais, son, son couple en elle puis son, son conjoint, c'est très bizarre, là. Puis mm -hmm. leur cercle d'amis, c'est super intéressant. Euh. Tu sais, puis fun fact, comme c'est une production canadienne, il y a aussi beaucoup des autres comédiens qui sont des, des Canadiens, mais t'sais, peu connus. Puis dans le Cercle d'amis, il y en avait une que j'étais comme, hey, « je la connais, je l'ai vue, comment ça? Mais » Mais c'était très anti-casting. Puis si vous avez écouté la série canadienne Kim's Convenience, c'est elle qui fait Pasteur Nina. T'sais, elle fait la, la pasteur, fait que d'habitude, elle, elle est bien rangée okay. puis elle s'immisce pas trop dans, dans les... les... Euh, « La vie intime des gens », mettons. là. Puis là, elle est plus dans le cercle d'amis assez intense qui frise l'orgie et tout. <rire> C'est un rôle bien différent ici. Um... J'ai... Ouais, Moi aussi, même chose, j'ai ai vraiment aimé. J'ai écouté Possessor cette semaine, je voulais me, me mettre ça à jour. J'ai pas eu le temps de finir euh, Antiviral, Antiviral, j'ai écouté la moitié. Tu l'as écouté au complet, toi, ouais, as ouais. eu? OK. Mm -hmm. C'était bon, à peu près 2012, je me souviens, de l'époque où son film était sorti parce que c'était le fils de David. Ça a fait sensation quand même. Puis a, même si c'est des films canadiens, il y a toujours tourné avec des, des acteurs quand même ouais. établis ou en, en lice ou en vogue. C'est ça qui est cool. et a l'air d'avoir une bonne production, euh, un bon budget pour faire ces choses-là. Euh, Écoute, je sais pas si ça... A... Ça avait été présenté dans plusieurs festivals aussi. Hein. C'est moi qui note ça, mais il me semble que ça joue au TIFF. Pis, euh, il Peut-être ailleurs, ça, ouais. Ouais. Fait que... Euh, oui, je pense que c'est un peu mon coup de cœur euh, cette semaine. Je sais pas mm -hmm. si... Euh, mais on aime ça. Par contre, euh, des fois, il est présenté comme un film d'horreur. Ce n'est pas non. tout à fait. Il y a des séquences horrifiques, genre dégueulasses, là, comme on dit, des, des fluides puis des affaires qui perce la peau, puis des... Quelques scènes assez... De mortalité, euh... d'affaires de même, mais c'est pas... Assez
1: choquante. mais... Euh... Moi, je le comparais peut-être un peu à Irréversible, si je peux faire une comparaison. OK. Euh... Voilà. Parce que c'est un film déstabilisant, mais il y a quand même quelques scènes de violence assez graphiques. Là. Mm -hmm. Donc, cœur sensible, euh... s'abstenir ou détourner euh... le regard quelques secondes. <rire> ouais, c'est ça. Mais, mais c'est
0: pas non plus comme un... Euh, euh... Hostel, ou des affaires... non, non oui, t'as un peu de body horror, mais pas sous forme de, de, de torture porn ou d'affaires comme ça. Là, genre. Fait que, euh,
1: mais effectivement, on est plus dans le thriller quand même classique qu'un film d'horreur, même de science-fiction, malgré à la prémisse.
0: C'est qu ça que moi, c'est le côté que, qui m'avait déçu un peu. C'est que je m'attendais à beaucoup de science-fiction, pas seulement des, va des vaisseaux dans l'espace, mais beaucoup de technologie un peu, je sais pas, la Blade Runner, ou une affaire comme ça. Mais finalement, c'est juste la prémisse de pouvoir faire des, des, un clone. Oui. Mais ben Après ça, c'est tout. Il n'y a pas d'autres. Ils euh, n'ont pas des super téléphones, puis des robots. Euh, c'est juste qu'il faut que tu acceptes cette, euh, ce côté euh, fantastique science-fiction. Mais c'est un thriller. Euh... Fait que je sais pas s'il arrive à trouver l'inspiration pour son roman avec tout ça. J'imagine que oui. Hein? Ben là, <rire> avec tout quoi, ce qui il arrive, arrive. Il y a de la découvrir. bonne matière. <rire> <rire>
1: <rire> Peut-être allons-nous le découvrir un jour dans Infinity Pool 2.
0: <rire> je sais pas quel genre de succès James ça va Revenge. avoir. Mais il aurait fallu euh, regarder euh... ouais puis tu sais si ça vous inquiète là, je vous garantis que c'est pas euh, ça finit pas genre c'est ça son récit puis euh, c'est un rêve. Tout ça. ouais, ouais exact ça. ça serait ouais. vraiment stupide les films 16 ans et plus je sais pas lequel a eu le plus de succès au Québec mm. ou même euh, dans le monde je me souviens pas ben, serait... aux états unis ça doit être genre Deadpool ou quelque chose comme ça là, mais euh...
1: ouais mais bon, on est dans Mais un autre genre ici, de 18 pas 16 plus, plus. c'est euh, ouais,
0: c'est ça, ils n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes balises pour ici. Ouais. Si je ne sais pas lequel aurait fait le plus d'argent. Showgirls, peut-être. <rire> non, c'était-tu 16 ou c'était juste 13? Je pense que Braveheart était 16 ans et plus ouais. à l'époque, du moins. Là.
1: Showgirls a être 16 ans ici. Je ne peux pas croire que c'était 13 ans. Ben, Mais c'est pas juste des seins nus,
0: là, comme euh, ben, Striptease de euh... Demi de, de Moore,
1: là. Ben, plus que ça, il ça me semble que c'était plus osé de ouais, mémoire. Je n'ai pas vu assez souvent. Euh... Ouais. Après, mais ça se graphique. peut
0: que genre Robocop l'était ouais. aussi. Euh, c'est assez violent. Là. Ouais. Que, euh... Non,
1: ça devait être pas Robocop, je vu au cinéma. Donc, euh, ça devait être 13 ans, je disais. Okay. Même si c'était Mais il y a des, ces films-là plus vieux ouais.
0: qui ont changé de cote avec le temps aussi, mm -hmm. là, quand, quand la régie, c'est soit euh, adoucie ou euh, durcie, dépendamment des époques. Euh, dans les autres sorties, il y a Living ou ici Vivre de Oliver Hermanus avec Bill Nighy et Amy Lou Wood qu'on a vu dans Sex Education qui joue aussi le rôle de Amy, finalement. Euh, elle qui est, je sais pas, l'amie de de, de J'ai oublié son, son ouais, prénom. Emma de, McKay, c'est McKay, ça. Euh, on est en 1953. On va suivre un Bill Nye qui est un fonctionnaire londonien qui vit une, une vie une existence très morne, euh, <rire> sans émotion. Euh, il a un fils avec qui il ne parle presque pas et tout. Et euh, il est très ou un très bureaucrate là, extrême euh, et qui va essayer de profiter pleinement de la vie, essayer parce que finalement, il ne sait pas vraiment comment faire, alors qu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer incurable et qu'il ne reste pas tant de temps que ça à vivre. Ce mmh. qui est intéressant autour du film, notamment, c'est que c'est euh, un une reprise, remake, une reprise oui. de... Euh, de, 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 du film Ikuru de Akira Kurosawa, euh, qui date de 1952. Ouais. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on a remis le film dans les années 50 également, mais là on est à Londres, on n'est plus au Japon. Et le scénario, cette nouvelle adaptation, est écrit par, écrite par Kazuo euh, Ishiguro, qui est un... Il a gagné même le prix Nobel d'écriture, lui. Ouais, oui, c'est vraiment un
1: grand romancier. Euh... Euh, britannique, mais d'origine euh, japonaise, qui a surtout écrit, je pense, le plus connu, c'est Les Vestiges du jour, Remains of the Day, okay. qui a donné un excellent film euh, en 93, avec Anthony Hopkins et Emma Thompson. Donc, c'est quand même quelqu'un qui... Je ne connaissais rien de euh... tout ça. Non, non, c'est okay. Mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le roman historique, euh, britannique, beaucoup les, les classes et tout ça. Donc, euh, et On le sent dans son écriture de, de Living, justement, il reprend très bien cette espèce de flegme britannique, cette espèce de de froideur. Ouais. Ils ne démontrent jamais leurs sentiments. Et tout ça, il est très, très bon, parce que Remains of the Day, c'était la même chose. Anthony Hopkins jouait un, un majordome très refermé sur lui-même, peu expressif, qui était en amour avec Emma Thompson, mais finalement, il ne lui arrivait jamais à déclarer son, son amour. Donc... Euh... Oui, fait que j'ai trouvé que honnêtement le film reproduit bien euh, ce côté-là des Britanniques et surtout euh, la dédale administrative de oui, la oui. bureaucratie. L'ouverture est ouais, assez... Ouais, c'est un peu euh, euh, les 12 travaux d'Astérix. Ouais, là, là, genre le, le, le formulaire
0: A34, euh, je sais plus ouais. trop quoi. Là. Fait que oui, eux, ils sont dans la, la au municipal, on comprend, là, dans le genre de Parks and Recreation, un peu comme la, la série. Ouais. Puis là, il y a chaque département, ils traitent des dossiers. Quand c'est trop compliqué, bah mais ça, ça appelle, puis on s'en fout, puis tu sais... Ils sont, sont punchés à l'horloge, puis ça, ça s'appelle tout monsieur. Euh, oui, oui. <rire> puis, euh, ouais, ouais, c'est très, très formel, tout ça. C'est ça. Fait que là, il va se mettre à manquer des journées de travail également, là, à cause de. de, de ben, il va maladie, essayer de profiter. Oui. Ben, c'est pas à cause de ça, mais c'est plus parce ouais, qu'il va essayer de profiter ça. de la vie. Fait que là, ouais. ça crée un, un tumulte au bureau. Garde ce,
1: ce secret, sa condition secrète. Exact.
0: Euh. euh puis là, il va essayer de connecter avec, euh, justement, l'un des, des ex-employés qui est joué par Emily Wood, puis euh, pas, pas au niveau romantique, là juste mm -hmm. <rire> parce qu'elle trouve Sociale, moins social. charmante euh, socialement et tout. Puis, à ouais. um, euh, il va essayer de... de faire quelque chose de bien pour peut-être laisser sa marque, t'sais, réaliser que c'était un peu futile. Fait qu Il y a quelque chose d'assez classique là-dedans, mais Bill Naï joue justement tout en retenue, parce oui, que tu vraiment. viens de l'établir que c est, c est, ça se passe beaucoup à l'intérieur, c'est très euh, introspectif. Oui. Euh, une belle direction photo, et, oui. et ce qui est intéressant, c'est que Oliver euh, Hermanus, il vient d'Afrique du Sud. Mm -hmm. fait que c'est le premier film qu'ils avaient fait là-bas. Et son directeur photo, euh, Jamie Ramsey, qui lui aussi vient d'Afrique du Sud, a okay. fait tous leurs premiers films ensemble, mais qui est très établi maintenant, là, en, ben, je ne sais pas si c'est britannique ou aux États-Unis, mais il a fait See How They Run euh, récemment. Je ne sais pas si c'était américain comme film, ça me semble. Mm -hmm. euh, puis District 9 aussi, qui est okay. d'Afrique du Sud avec Neil yep. Blomkamp à, à l'époque. Euh, à, à moitié du film, ce qui est intéressant, je ne dirais pas qu'est-ce qui se passe, mais on change un peu dans la trame narrative. Là. On commence à mélanger la temporalité, fait que ça vient un peu rythmer ça. Euh, ce que j'ai remarqué, le film dure quoi 1h45 à peu près, mais l'original durait quasiment 2h30. Oh, que, euh, je sais pas, on est allé couper dans des détails ou des personnages. Mmh. Et euh, peut-être qu'ils se sont posé la question de si on avait adapté ça d'une manière plus contemporaine qu'est-ce que ça aurait pu être, là, parce que surtout, euh, la bureaucratie a changé un peu. Évidemment, il n'y a pas de cellulaire, tout est fait euh, manuscrit, il y, y a à peine, il y a un peu de dactylo, mais tu vois qu'ils travaillent vraiment sur des affaires papier et tout, fait que ça aurait donné une vision différente, et des mm -hmm. fois, peut-être qui est moins romantique aussi, là. Quand on, nous, on passe nos journées devant des ordinateurs, fait que c'est un film où tout le monde passe sa journée devant des ordinateurs, c'est comme vraiment plat. Ben, je pense <rire> que
1: le film est une lettre d'amour au film de cette époque-là. Ouais. D'ailleurs, dès l'ouverture, je ne sais pas si c'était des images d'archives qu'on est allé récupérer ou qu'on a ou recréé, recréé ça, mais ouais. on a vraiment des vieux grains-là des films ouais, des années 50 ça. avec le lettrage et tout ça, des, des titres et des noms génériques que euh, moi j'ai trouvé vraiment charmant donc euh, je trouve que l'époque est vraiment bien recréée une belle job de la direction artistique et comme tu l'as mentionné la direction photo euh, le film est très beau, très élégant mm -hmm. je pense à la hauteur aussi de Bill Naïn dans ce film-là qui, qui a une présence douce mais euh, parce qu'il est toujours un peu dans le même ton une petite voix aussi, je sais pas si... Il est rendu avec cette voix-là aussi, puis est quand même assez âgé ou si ouais, ouais, ouais. voulu, je ne sais pas. Mais euh, d'ailleurs, il a reçu une nomination aux Oscars pour. Euh, oui, puis je ce pense que c'est sa première. Euh, Trop bien. Ouais. Ça se peut bien. Mais non? il
0: joue dans beaucoup de choses. Puis, il y a toujours des
1: petits rôles. Ouais, c'est rare il il a... avant Je ne sais pas si hein. c'est
0: parce qu'il a atteint un certain âge, là, mais je regarde ses crédits, ils sont fous le truc, mais c'est souvent des voix dans des. des dessins animés, dans des mm. jeux vidéo. Euh, tu sais, un des rôles que <rire> je me souviens de lui, c'est dans. Euh underworld, là. il fait comme le, oui, le méchant vrai. vampire euh, qui revêt ta vie, ouais. c'est quand même un film de boîte. Pour là. moi, c'est
1: Love Actually, où j'ai ouais, le chanteur. C'est ça, <rire>
0: mais, il est assez disjoncté là-dedans, là, oui. je... mais euh, ouais, c'est quand même un acteur très polyvalent et tout, mm -hmm. Fait que je... je pense pas que c'est un film assez fort, si on parle juste des Oscars là, pour qu'on le... revienne, qu'on en parle non. au début, à ça, rafler ça, ça va être très serré. Euh... Mm. Du côté. Une, belle, euh, une mais... belle
1: récompense pour souligner son travail. Ouais, Donc, assurément. si vous voulez quelque chose d'assez contemplatif, assez lent, il mm -hmm. euh, faut Pis le dire quand même, là, le rythme est, euh, est assez lent, mais. Euh,
0: mais, as pas... un... mais ça se veut pas larmoyant, ça se veut non, non, touchant, non. mais hein. pas, pas braillard.
1: Vraiment pas.
0: Euh, y a quelque... Ça, ça je n'ai pas envie de, 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 de spoiler, je vais vous laisser un peu une surprise, mais tu sais, il y... arrive à, mom... à un moment où on pense que les choses vont changer. Euh, dans la vie de certaines personnes. Puis finalement, ça ne le fait pas nécessairement. Puis juste le fait que ça se produise comme ça, c'est intéressant parce que c'est peut-être plus réaliste que mm -hmm. dans les films où, où tout se passe puis tout le monde promet de changer puis tout le monde dit « Ah, c'est ça, je vais m'améliorer puis été... vivre euh, La version américaine, euh, grand ouais, c'est ça, exact. Ça. Là, <rire> justement, avec Tom Hanks, c'est ça qui se serait passé. <rire> c'est <t'sais>. clair. <rire> que, euh, là, on est un peu plus concret puis tu vois ça vient ça a des ramifications sur d'autres personnages, justement. C'est très intéressant pour ça. Euh, dans les autres sorties, il y a le documentaire euh, Ressources, qui, est, euh, qui suit beaucoup le processus d'embauche euh, des réfugiés mexicains et d'Amérique centrale par des grandes usines de transformation de viande, genre Olimel. Mm -hmm. Puis On va voir aussi la prise en charge justement par euh, l'organisme communautaire pour aider à l'emploi et la francisation. C'est surtout un documentaire d'observation par Hubert Carongué et Serge-Olivier Rondeau. Euh, sur quelques écrans ressources. Et c'est pas mal ça euh, pour cette semaine. Excellent. Euh, la semaine prochaine, euh, je suis très curieux de voir Knock at the Cabin, la ouais. cabane isolée de M. Night Shyamalan, que j'avais pas tant trippé sur Old. Mais, non, plus. mais ça films, a quand il... même souligné son retour parce que là, ça avait fonctionné au box office. ça, C'était oui. sorti l'été, Puis là, ben, on s'attaque à février, qui est un bon mois de films d'horreur euh, en général. Oui. Tout l'hiver, il y a souvent des films d'horreur, mais grosso modo, il y en a quand même genre un ou trois semaines, <rire> mais ils n'ont pas toujours la même euh, visibilité, là, la même la sortie étendue. Fait que, bref, d'ici là, euh, écrivez-nous, comme d'habitude, balado au singulier, et procurez-vous gratuitement le magazine Montciné qui est disponible en version numérique ou physique euh, dans euh, plusieurs des cinémas de la province visitez le montciné.ca pour plus d'informations sur ce, ben, on vous souhaite
1: bon cinéma bon popcorn et si vous vous retrouvez dans un tout inclus ben faites attention avec qui euh, vous jasez <rire>